0: Este podcast es traído ustedes por el grupo de jóvenes Juntos Somos Más. Síguelos en Facebook para que te enteres de todos sus eventos y todas sus producciones. Juntos Somos Más Inc. en Facebook. Saludos, ¿qué es la que hay? Gracias por estar ahí otra semana en un nuevo episodio. De momento de. Bienvenido al episodio número 17. Mi número favorito. So gracias por ser parte de esta familia. Por seguir escuchando este podcast todas las semanas. Y como me gusta decir, si eres una persona nueva. Que te acaban de recomendar el podcast. Gracias por darme la oportunidad. Y bienvenido a la familia de criminólogos. Como yo le digo. De al momento de. Primero lo que te quiero decir es que no hablamos nada sensible en este podcast. So, cuando tú crees que la conversación está peor, se va a poner peor. So, <ríe> si estás de acuerdo con eso, eres más que bienvenido a quedarte. Y como siempre digo, por favor, ya que entraste, comparte el podcast, habla con un pana, con una amiga y dile del podcast nuevo que está escuchando que está súper brutal. Y hablando de cosas brutales, mi gente. Yo vengo con una historia hoy. ¡Qué diablo, mano! ¡Qué, qué cosa loca! Tú sabes cuando tus papás te dicen algo y tú terminas no haciéndolo. Eso es como el 90% de nuestras vidas, de nuestra juventud. Mano, pero a la larga, si lo hubieses hecho caso a tu padre o a tu madre, todo, todo como que hubiese fluido, hubiese salido bien. Más o menos, eso es lo que yo vengo a hablar de hoy. Mano, yo no había conocido esta historia. Honestamente, yo... Yo, yo tengo casos de los que quiero hablar Pero los quiero reservar para, para episodios eh, más adelante Eso me puse a buscar casos de esta semana Y honestamente no, no, no encontraba nada que, que diera ahí en el spot que, que, que de verdad me llenara Entonces yo tengo Google Alerts Entonces Google Alerts me, me deja saber cuando hay algún artículo que me interesa a mí Que él cree que a mí me va a interesar entonces Google Alerts me manda este artículo eh, de una persona que está próximamente elegible para ser liberado eh, bajo libertad condicional luego de un crimen de los años 70. So, yo veo que hay mucha polémica en las redes, bueno no en las redes, eh, en las noticias como tal. Que hay mucha polémica porque esta persona va a salir libre y pues yo me quise saber de qué están hablando quién era la persona y cuando entraba en la persona, cuando entraba en el caso, yo dije, anda para el carajo, este caso, ¿dónde ha estado? ¿Por qué no hay una película de esto? Este caso ya, brinca de la página, brinca, eh, eh, está a otro nivel, de verdad. Eh, sumamente famoso en su tiempo, pero eh, fue opacado. Eh, honestamente porque el lugar donde fue no es un sitio muy reconocido so, Honestamente pasaron la página Y nunca sucedió y esto pues ya se enterró y quedó en la historia del pueblo como tal Pero un super caso, ¿sabes? un super un super, super caso bien interesante eh, Bien bien lamentable eh, Y yo espero poder cubrir todas las bases con la historia que, que escribí Porque... Honestamente está bien, buena a mí me encantó eh, so Les recomiendo que al final de esto Vean la película porque yo me equivoqué Si sí había una película Simplemente no es una película Hollywood so, Es eh, una película eh, Lo que le llaman B-movie O C-movie Es una de las películas que le llaman la, Una película Lifetime Que va directamente, es producida Y distribuida y presentada Solamente por el canal so, La pueden encontrar, está en Youtube yo la vi, eh, hay muchos documentales de esto Y honestamente la película no, no es Hollywood so, No esperen diversión eh, Pero cuenta la historia Cuenta la historia un poquito diferente Porque recuerden, tiene que ser adaptada para televisión regular Pero está súper está buena Les este, recomiendo que vean so, Ahí está mi gente Vamos a comenzar rápido con la historia de esta semana Del de episodio número 17 del Momento de Pero Antes Siempre les digo, sigan dándole, sigan, sigan compartiendo la página de Facebook de al momento de. Ahí es donde único yo pongo las fotos de, lo, de los casos que hablo, los artículos para que estén al tanto de donde yo estoy sacando la información. Eh, y las fotos para que reconozcan las personas, por si algún día ven una referencia en una película, en alguna serie, eh, pues sepan que un, una historia es real o algo así. También ahí es donde único se pueden enterar rápido cuando un episodio ya está arriba en el podcast. Acuérdense, la notificación no te deja saber rápidamente. Yo no sé por qué, pero a mí como quiera, a mí no me deja saber que el, el episodio subió a las mismas 12 del lunes. Ahí me lo deja saber el lunes como a las 3 o a las 2. Y yo soy el, el dueño de la cuenta. So, no sé por qué. Pero si están siguiendo la página de Facebook, ahí se pueden enterar súper, súper rápido. Sigan la página de Facebook al momento de Sigan también la gente buena de Juntos Somos Más El Corillo tiene un, un evento próximamente que van a estar dando mil dólares en efectivo al ganador Sigan esa página y sigan la página de Facebook de Meraki Cualquier producto personalizado que estés buscando hacer para cumpleaños Actividades o día de padre Contacta a la gente bonita de Meraki en Facebook para que te ayuden con lo que estás buscando ¿Está bien? Somos mi gente Vamos rápido para el caso de esta semana De al momento de En el verano de 1976 En Chowchilla Chowchilla, California Con una población de 11.130 personas Hoy en día, eso es casi la cantidad de personas que hay en una universidad. So, podemos asumir que esto es un pueblo bastante pequeño y que las personas básicamente se conocen eh, en varios grupos grandes. ¿okay? So, esto es un pueblo ubicado en el centro de California, pero al oeste de Nevada. Es conocido por simplemente cuatro lugares de interés. Una vinera, un museo de fósiles, un parque de diversión y por su cantera La cantera era una de las fuentes mayores De ingreso de este, de este pueblo so Casi casi todas las personas que trabajaban eh, Que vivían en Chochilla Trabajaban para la cantera okay? O la mina este. so, Esta cantera Era propiedad de Fred Newhall Woods Tercero Que en su juventud fue un negociante exitoso Y heredó la cantera de su padre Chochilla es un pueblo de muchos terrenos so, La gran mayoría de estos terrenos Son fincas privadas Ok so, Literal está en el medio de la nada Literal casi todo el mundo se conoce Casi todo el mundo Trabaja en el en los mismos sitios. Fred Newhall Woods Cuarto O sea el hijo del dueño de la cantera Era el próximo en heredar todo Lo que por otras generaciones Se trabajó en Chowchilla, Pero su padre por su edad y por miedo a morir, quería que Fred Cuarto demostrara algún tipo de madurez en lo, en lo que son los negocios. O por lo menos en lo que es administrar la, la, la cantera. Pero Fred Cuarto, el hijo, hacía todo lo contrario. Se reporta que este compraba muchos vehículos para repararlos, pero nunca funcionaban del todo. Así que este hombre eh, reportaba tener... Toda la casa. O sea, imagínense una finca bien grande. La casa en lo último o en el medio de la finca. Y muchos carros alrededor. Se dice que esta gente eran los, uno de ellos, de los más ricos en Chowchilla de las familias más ricas, pero vivían al garete, vivían, vivían como. Vivían como si esa finca fuese un basurero. Carros por todos lados. Eh, el patio eh, no estaba no estaba cuidado. So, se reporta que de verdad. Tenían mucho dinero, pero no se veían clase alta. O sea, la, la casa no representaba eso. Okay. So, por estas razones de que Fred III ve que su hijo como que no... No es que no esté madurando, simplemente que no está tomando las decisiones que su padre ve que él tiene que tomar para recibir el control sobre... Eh, el negocio familiar decide cortarle cualquier tipo de sustento a su hijo tratando de que éste recapacitara y cogiera entonces las riendas del negocio Fred Cuarto o sea el hijo eh, ya que por su estatus social obviamente este conocía mucha gente básicamente de su mismo estatus social solo únicos amigos que este hombre reportaba tener son unos hermanos llamados Richard y Jim Schoenfeld que similarmente estaban en la misma situación de Fred IV. Ambos padres de los hermanos Cowenfield eran doctores. Y muy conocidos en el pueblo de Chochilla. Recuerden que les estoy diciendo que básicamente en este pueblito eh, todo el mundo se conoce. Todo el mundo va a la misma iglesia, probablemente a la misma escuela, los mismos hospitales. Todo el mundo probablemente trabaja en las mismas únicas fuentes de ingresos del sitio. So, pero obviamente clases sociales. Los ricos en un lado, clase media en otro. Y si hay pobres... Pobre en un lado, granjero en otro. Básicamente algo así, funcionaba así. Eh, se reporta que los, los, los padres, pues obviamente querían que sus hijos también siguieran una carrera en medicina. Y así pues también seguían heredando lo que era el negocio familiar. Obviamente yo no, no, no veo esto muy difícil. Que tus padres te digan, mira, yo soy doctor, yo quiero que tú seas doctor y continúes corriendo a la oficina. No está nada de raro, es lo que quiero decir. Pero estos también estaban en la libre y no estaban pendientes a los consejos que sus padres les estaban dando. So, los hermanos Covenfeld se pasaban todos los días en casa de Fred tratando, porque voy a decir tratando, de arreglar algunos de los carros que Fred compraba y viendo películas. So, eso fue todo lo que hicieron ese verano. Y estoy hablando de unos jóvenes ya. Manos bueno, ni jóvenes, adultos Veintipico de años so, Son jóvenes que Con todo el dinero que se aparenta que tenían Era para estar viajando Pero, de nuevo estos Estaban simplemente en las fincas Trabajando en otras cosas Que no eran lo que sus padres querían para ellos Ok Es en ese momento Que Fred Cuarto Le cuenta que su padre le cortó todos los ingresos y que necesitaba una entrada de dinero para irse a Canadá ya que eso era lo que él le decía a sus amigos que quería hacer y fue esa noche mientras hablaban de dinero que en la parte de atrás estaban viendo en el televisor una película de Clint Eastwood Dirty Harry y es cuando el personaje de Clint Eastwood secuestra una guagua escolar y esta fue la epifanía necesaria para inspirar la imaginación de Fred Newhouse IV para tener el dinero que necesitaba para irse hacia Canadá. So, por las próximas semanas, Fred comenzó a insistir a sus amigos que escuchara su plan. Al comienzo, los hermanos confield no querían nada que ver con, con la idea de Fred. Pero Richard era el más amigo de Fred. Y luego de escuchar su idea, comenzó a planificar cómo sería el crimen perfecto. Pero Jim, que es el hermano menor de, de Richard, Jim o James, usan los dos nombres en todos los artículos era más reservado y, y se dejaba llevar bastante por su hermano mayor ya que era su... pero el hermano mayor era influenciado por Fred Quarto que era la mente detrás de todo este plan pero al momento del plan era verano, so no habían clases, so, so lo que Fred vio en esa película no podía ser tan exacto como en la escena de la película que simplemente eh, de ahí fue que él sacó toda su idea eh, So, mientras estos tres discutían... Diferentes maneras de hacer dinero... Los hermanos Schoenfeld... Sugieren... Vender... Todos los carros que están tirados... En la finca de Fred... Eh, pero este no quería salir de los carros... Y fue justamente en ese momento... Cuando ven pasando... Una guagua escolar... A lo lejos... Dejando unos niños... Que regresaban... De un campamento de verano... Así que nuevamente... El plan de estos tres podía hacerse realidad. So, por las últimas tres semanas, los individuos comenzaron a pensar cómo podían hacer dinero secuestrando la huevo escolar. So, al comienzo, Fred insistió a los hermanos que solamente planearan. ¿sabe? Y solamente Poner en lápiz y papel Cómo podían hacer esto posible so, Aquí hay una cita de él Bastante eh, so, Les voy a, los voy a dejar con una cita de él Solamente Planear cómo sería Sin llevar a cabo el plan so, Así es como él Influye que esta gente Lo escuchara Así que por la siguiente semana planearon el secuestro Comenzando Por seguir el autobús por todas sus paradas luego de conocer la ruta de la guagua comenzaron a seguir el conductor del autobús escolar Ed o Edward Ray que era su nombre completo de 55 años conductor por años de la guagua escolar y en los veranos continuaba manejando la guagua escolar para los campamentos en Chowchilla una vez conocieron todos los pasos de Ed Ray comenzaron a ver en qué parada podían Detener la guagua y llevar a cabo el secuestro Recuerden que les dije que En Chochilla es uno de los sitios De mucha finca so, Lo que esto significa es que En algún momento estos tengan que detener La guagua entre paradas O sea dejaban un nene Y en el mismo medio de Llegar a la otra casa ahí Era el momento perfecto Para detener la guagua Porque por ejemplo Cuando yo llegué aquí a la Florida yo trabajé este, haciendo entregas Y trabajé Por eso es que yo creo que odio tanto la Florida en, uno, en, en unos pueblos similares a esto Y honestamente tú tenías que manejar Casi tres minutos para de una casa a la otra o sea, Hay mucho espacio entre medio de una casa a la otra Que te puedes quedar en el mismo medio y, nadie, y ninguno de los dos residentes entre medio de esas casas Se va a dar cuenta por lo menos aquí en la Florida Para construir eh, Una casa en un terreno así de grande de finca El gobierno te requiere un mínimo De 10 cuerdas de terreno Mínimo Para poner una casa so, Tú puedes tener el terreno Pero si no tienes un mínimo de 10 cuerdas No puedes poner en el terreno una casa No sé cómo es en el estado de California Pero les dejo saber eso Como es en el estado de la Florida so, Eso es más o menos para que se imaginen eh, lo grande que era esto y, y lo efectivo que era porque era súper efectivo que de una parada a la otra en el medio ser interceptar la guagua ok so, ya tienen el 70% del plan cubierto solo faltan dos cosas número uno cuánto dinero iban a pedir por el secuestro y cómo iban a hacer llegar el pedido y número dos la más importante donde Iban a esconder las personas secuestradas. En lo que colectaban el pedido de dinero. Son los tres individuos. Quedaron de acuerdo. En pedir una cantidad de 5 millones de dólares. Al estado de California. Y a cambio. Le daría la vida de los secuestrados. ¿Ok? Recuerdan que. Ok. Recuerdan que heredaría. Fred Cuarto. El negocio familiar. Si no se acuerdan. La cantera. So. A Fred se le ocurrió la gran idea... Y esto es puro sarcasmo... Porque... Es, es irónico... Es una gran idea... Pero a la misma vez una brutalmente... Estúpida idea... Porque es tan fácil... Atar que... Alguien que, que es dueño... O le pertenece a esa cantera... Tuvo algo que ver... Anyway, Es puro sarcasmo... En enterrar vivos... En la cantera de su familia... En lo que el estado pagaba el secuestro los hermanos aún estaban dudosos de cómo iban a enterrar vivos las víctimas a lo que Fred sugirió que por uno de los tantos vehículos que él había comprado él tenía en su casa un trailer o una cabina de remolque que la usaría para enterrarla en la cantera y ahí esconderían las víctimas a lo que el gobierno les pagaba la suma de 5 millones por los rehenes. So, así mismo fue. Fred cogió uno de los camiones que tenía en su propiedad tirado. Lo remolcó hasta la cantera. Lo enterró la cabina cubriéndola con tierra. Lo que hizo que por un periodo comenzara a filtrar un poco de arena al interior de la cabina. Pero nada, nada que no pudiera detenerse. ¿okay? Son los tres individuos. Ya estaban listos para hacer realidad el plan. Lo que todo comenzó con un simple con simplemente imaginar cómo se llevaría a cabo estaba a punto de hacerse realidad sobre el 15 de julio de 1976 Frederick IV, Richard y James Schoenfeld pusieron en marcha su plan deteniendo una van bien clichoso blanca en el medio de la carretera rural de la avenida 21 en Chouchula, California bajo el pretexto de que se la había roto esperando hasta que el conductor del autobús se detuviera para investigar qué fue lo que pasó y en este punto tomaron las posiciones Frederick y Richard tomaron control de Ed con unas armas que llevaban los dos subieron al autobús enmascarados y armados con escopetas Ed Ray trató de entablar una negociación pacífica pero no fue efectiva inmediatamente Fred y Richard obligaron a Ray a ir a la parte posterior del autobús mientras Fred controlaba a los niños que estaban dentro del autobús Richard manejó siguiendo a James su hermano que estaba en la guagua del frente estos los llevaron a un lugar remoto donde dejarían abandonada la guagua escolar al detenerse en un vertedero deshicieron del autobús escolar y trasladaron los pasajeros y a su chofer a otra camioneta recuerden Fred tenía muchos carros so lo están trasladando a otra camioneta que no fue la que usaron para simular que estaba rota en el medio de, de, del camino. So, aquí cometieron el primer error. Cuando cambiaron las guaguas, dejaron marcas o huellas de las gomas de las diferentes camionetas. Okay? So ese 15 de julio a las 3:30 pm, Frederick, Richard y James efectivamente secuestraron 26 niños entre las edades de 5 y 7 años, los mayores solamente tenían 11 y 12, todos los otros 24 niños eran niños de 5 a 7 años de edad. Haciendo historia en los Estados Unidos como el secuestro en masa más grande de la historia y uno de los más importantes. A las 4 y 30 pm, cuando los niños no comenzaron a llegar a las paradas de sus hogares, los padres comenzaron a inundar con llamadas a las oficinas de la escuela, que eran las encargadas del autobús escolar. Nadie tenía idea de lo que había sucedido. Yo tengo todos los pelos parados del cuerpo ahora mismo. Durante las próximas horas, los rehenes fueron conducidos a la cantera, donde fueron forzados a entrar a la cabina, que enterraron profundamente en la tierra antes de entrar los secuestradores se percataron que parte de los niños se orinaron y defecaron encima así que estos los obligaron a quitarse la ropa y entrar semidesnudos desnudos a todos incluyendo al chofer antes de entrar a la cabina todos tuvieron que entrar con poca o sin nada de ropa a la cabina antes de ser enterrados vivos dentro de la cabina esto le habían equipado con unos matrices o colchones, dos, dos galones de agua solamente y un abanico que ya venía instalado en la cabina anteriormente. Ya que cuando los 27 rehenes entraron a la cabina, Fred cerró la parte superior y la aseguró poniéndole una batería industrial para prevenirle que fuese levantada desde el interior de la cabina hacia arriba. Cuando el día estaba a punto de llegar a su fin, los padres, preocupados, aún llamaban a la escuela que inicialmente asumió que el autobús se había roto en la carretera. Pero sin embargo, una vez que se demostró que esto era incorrecto, se llamó a la policía local y al sheriff o al alguacil de, de, de Chouchila para investigar y así fue que se determinó que el autobús desapareció luego de hacer con éxito las primeras tres paradas. So... Probablemente vamos a poner que en esa huevo habían 37 niños y se quedaron dos por casa. So, luego de, de que esos primeros tres se quedaron, los otros 26 fueron los desafortunados en ser secuestrados. ¿okay? A las 7:30 pm se emitió un boletín de, en múltiples puntos del estado. Mientras que numerosas personas, incluyendo a los padres de los niños desaparecidos, iniciaron una búsqueda. Y en algún momento después de las 8 pm, el autobús escolar fue, fue encontrado en, una, en la zona del vertedero, cubierto por bambú y por maleza, pero sin señales de Ray y de los niños. ¿okay? Pero es aquí donde descubren la otra marca de la goma. So, se puede asumir que hubo participación de segundas personas, o como le dicen en inglés, hubo foul play so, Hubo otras personas Tuvieron que ver en este En este evento ¿okay? so, A pesar de que las autoridades Sugieren que hubieron Otras personas involucradas En este secuestro, hay padres Que solamente tienen en mente Una persona Y es que todos creen que Edward Ray, el conductor del autobús Tiene algo que ver En este secuestro Okay. En las primeras horas del día siguiente El 16 de julio Las noticias de Ray y de la desaparición de los niños Se volvieron nacionales eso, Todo el mundo estaba hablando de eso Y los reporteros Acudieron a Chouchila Para cubrir la historia En ese momento eh, Los recuerdos del secuestro De Patty Hearst Y la amenaza de octubre de 1969 De quien Zodiac Zodiac hizo una amenaza al, al periódico. Donde, si todo el mundo no usaba un pin con el logo que él le mandaba a ellos dibujado, iba a explotar un autobús de, lleno de niños escolares. So, Zodiac operó en San Francisco, que ahí es donde él permaneció activo todo, todo su tiempo. Ch Chouchela y San Francisco no están muy lejos. So, cuando esto se hace. Eh, noticia Nacional: Todo el mundo comenzó a pensar en que esto fue lo que Zodiac estaba hablando. Lo que pasa con Zodiac es que, eh, que como pongo esto? Zodiac es súper notorio por, por cómo él desafiaba las autoridades, pero honestamente, Zodiac no, no tiene muchos crímenes tan grotescos como todos los asesinos en serie este, de la historia simplemente él como que ni era un fantasma porque él desafiaba como que búsquenme, búsquenme te estoy dando las pistas y no me atrapan eh, so, eso es lo, lo, lo notorio de Zodiac eh, entonces lo otro es que al final de él, cuando ya se empezaron a aburrir de él, él empezó a tomar eh, como que por ejemplo él o había un crimen y él mandaba una carta a, al periódico diciendo ese crimen fui yo. Y honestamente el tipo no tenía nada que ver. Pero él como que eh, cogía ese crédito. Pero a lo último Zodiac tenía un body count como de 3 o 4 personas. De verdad ahora no recuerdo bien. Pero era súper bajito. Eh, pero una de esas cartas que le envió era diciendo que, que quería matar. Eh, una Que quería explotar una guagua escolar llena de niños. So, mucha gente como que dijo oh lo logró. Pero el otro lado de, de, de las personas decían como que no, no es él porque él siempre este, decía que iba a hacer cosas y no la hacía. O él decía que hizo este crimen y no fue él. Pero pensaron en Zodiac bastante rápido. ¿okay? Eso para mí fue bien curioso. Mientras tanto, la camioneta que estaba encerrada, desde que fueron... En, Mientras tanto, en la camioneta o en la cabina que estaba bajo tierra, desde que fueron encerrados, Edward Ray comenzó a cavar y se percató de lo vulnerable que estaba el techo de la cabina. Ya que arena continuaba entrando y luego de pasar casi 12 horas dentro de la cabina, los niños comenzaron a desmayarse por el calor y por la deshidratación. So, el único que podía hacer algo por escapar era Edward. So, este hombre... Yo creo que tenía el trabajo más difícil del mundo. Estaba encerrado bajo tierra. Con 26 niños. Sucios. Sin agua. Sin aire. Sin luz. Y los tenía que controlar. Mantenerlos calmados. Conscientes. Y a los más grandecitos. pedirle ayuda. Para que los pudiera. Eh, ayudar a trabajar para escapar. So... Aquí es cuando yo digo, wow, este hombre de verdad no tuvo nada que ver en este secuestro. Porque honestamente para mí, tuvo el trabajo más difícil de su vida en esas horas que estuvo ahí encerrado. Ray y algunos de los niños mayores eh, montaron un total de 14 matrices o colchones... ...que estos tres individuos dejaron para los rehenes. Alcanzando un agujero que encontraron en el tope del techo de, de la cabina... Pero sin embargo descubrieron que la tapa eh, tenía algo que a, a la hacía a la, soporte a la tapa. Y esta vez, recuerdan que a le pusieron la batería industrial para eso mismo. Para evitar que escaparan. En este momento los tres secuestradores aún no tienen idea. De cómo hacer llegar el pedido de dinero a las oficinas gubernamentales. Y también en este momento el FBI llega y toma jurisdicción del caso. Ven a lo que yo digo. En episodios pasados que el FBI llega cuando ya todas las cámaras están ahí, cierran el caso y cogen todo el crédito. Eso es lo que a mí me enfogonaba de cómo el FBI llegaba a lo último a meter la nariz. Eso, llegaba a lo último cuando el caso estaba headlining y todos los ojos estaban ahí. Y probablemente el caso lo pudo haber cerrado el sheriff o alguno de los policías locales. Y yo apuesto que todas las noticias que iban a decir. El FBI cerró el caso. Y probablemente el FBI esté escuchando esto. Porque ustedes tienen oído en torno. <risa> Gracias Obama. Pero. mano bueno, Como que está de más. So, a esto es lo que yo me refiero. Cuando en casos anteriores yo digo. Ah el FBI llegó a última hora. Como esto. Ok. So. Ray. Continuó golpeando la puerta de la cabina. Todo el tiempo que estuvo bajo tierra. Hasta que por fin. Pudo romperla. Cuando la puede romper, mete sus manos a través de la puerta rota para mover la batería que le hacía peso. Pero para su sorpresa, la batería era tan pesada. Era más fácil alarla hacia abajo que moverla. Así que este la aló hacia abajo creando un roto en la puerta superior de la cabina. Suficientemente grande para que todos los niños pudieran salir por él. Sorrey envió a uno de los niños a que viera si alguien vigilaba la cabina. Cuando el niño subió por el agujero y alertó que no había nadie presente, Ray ayudó al resto de los niños a salir de la cabina. Luego de 16 horas secuestrados, Ray Edward efectivamente pudo ayudar a los 26 niños a salir de la cabina. Mientras estos salían, este los obligó a mencionar sus nombres, al igual que los niños hacían cuando entraban al autobús y esto era una costumbre de él para conocer cuántos niños y quiénes tenía cargo ese día en su autobús pero aún esto no termina aquí con el miedo de ser atrapados y sin saber a dónde estaban rey edward Intent evitaba pedir ayuda a los pocos carros que pasaban y esto era un miedo de que uno de los carros que pasaran por ahí fuesen los mismos secuestradores y esto a mí me, esto a mí me acordó cuando lo leí a la escena de los Goonies la película de, de la aventura del barco pirata que cuando el nene secuestra y detiene uno de los carros y le cuenta toda la historia el tipo prende la luz y uno de los secuestradores me acordó a eso so, Honestamente es como que un, un miedo común, el hombre no lo quería hacer por, por pensar que estos fueran uno de los secuestradores ¿okay? Y no es hasta cuando él decide pedir ayuda que ya los niños comenzaban a caminar más despacio y a caerse por el cansancio que tenían o sea, Aproximadamente a las 4 de la mañana del próximo día del 17 de julio, un camión fue detenido por el rey Edward en ropa interior ...con 26 niños... ...vestidos similarmente al chofer... <risa> ...vestidos similarmente... Y, es este, ...y este chofer... ...ya sabía... ...porque ya había escuchado la noticia... ...que fue cubierta nacionalmente... ...los ayudó... ...regresándolos... ...al pueblo de Chouchela. ...en este momento... ...los secuestradores... ...ya, habían, ya sabían que los rehenes ...habían escapado... ...y que estaban bajo la protección... ...de las autoridades... ...ok... solo luego de ser cuestionado... ...por las autoridades... ...Rey Edward narró todo como sucedió y aún más impactante antes de salir del cuarto de interrogación les dio el número de tablilla o de matrícula de la guagua que lo secuestró a él y a los niños y cuando buscaron a quién pertenecía para la sorpresa de las autoridades pertenecía al hijo de la cantera de Chochella Frederick Newhall III y la guagua estaba a nombre de Frederick Newhall IV cuando investigaron, Fred, Fred IV ya se había ido hacia Canadá. Pero los hermanos Schoenfeld se entregaron voluntariamente. El primero en hacerlo fue James, el menor, el que básicamente siempre estuvo un poco inseguro de la decisión de, 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 del secuestro. So, so, aproximadamente 36 horas después, Frederick IV fue extraditado desde Canadá hacia los estados unidos ok los tres fueron sentenciados a vida en prisión con la posibilidad de libertad condicional luego de los 25 años los hermanos fueron liberados ok Son so un poco mierda de, de, del estado pero james fue el primero en ser dejado en libertad en el 2012 luego su hermano richard que fue dejado en libertad en el 2015 Y Fred, o sea la mente maestra Es el que está próximamente a ser el elegible a libertad condicional Ahora en el 2018 so, La noticia de que Fred va a ser eh, dejado en libertad condicional Bueno, que va, que va a ser elegible eh, Nuevamente porque obviamente han pasado muchos años Muchas oportunidades de que él haya sido dejado libre anteriormente esa fue la noticia que me llegó a mí. A, a mi teléfono. So, así fue que yo conocí el caso. De esta persona. Lo más triste que yo leí de todo esto. Eh, son las cicatrices no visibles de estas víctimas. Eh, porque. Eran niños. Eran. Niños. No eran ni adolescentes. Eran niños. Inocentes. Que no saben lo que es bien. Y lo que es mal. Como les dije. Eran. 26 niños De las edades de 5 a 7 años No Yo no, no puedo imaginarme De verdad qué pensaban estos niños Cuando entraron esas, esas dos personas Armadas a secuestrarlos Ok eh, Todas estas personas La gran mayoría ha recibido ayuda Toda su vida Ok eh, Muchos de ellos Hoy todavía tienen miedo a carros A la oscuridad muchos de ellos sufren de ataques de pánico de ansiedad y parte de ese grupo como adultos terminaron siendo usuarios de droga uno de ellos le disparó a un turista que se le quedó el carro que el carro se le rompió al frente de la casa y por los trust issues que tiene le disparó a un turista japonés al frente de la casa y lo más aterrador para mí es que varios de ellos han sido arrestados por hacerle algo Sumamente controlador a otra persona. No entraron en detalles. Pero honestamente, a mí, eso pues de verdad me está bien raro. Porque cuando a, a ti te arrestan por hacer algo sumamente controlador a otra persona, es que esa persona no estaba de acuerdo con lo que tú estabas haciéndole. Porque me recuerda el caso de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer. Muchas veces fue acusado por, por la policía de que mira, te estás pasando con esta gente y los tenía amarrado, eh, algo así medio eh, este Pero Jeffrey Dahmer se escapaba de la justicia diciendo sí, pero él está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo. Y cuando le preguntaban a la víctima, ¿tú lo dejaste que lo hiciera? Sí, sí, yo estoy, este yo estoy, ¿sabes? Como que un, es un consentimiento mutuo. Se cae el caso. So, para que estas personas sean arrestadas. Es que no hay consentimiento de la otra persona. Eh, yo vi un, uno de los documentales. Solamente salieron seis personas. En ese documental de las 26 víctimas. 27 con, con Fred. Y las seis fueron mujeres. So, yo de verdad no me quiero imaginar. Que las otras 20. Son las personas que están. De verdad. Padeciendo por todo este tipo de. de, de este PTSD. ¿Me entienden? So, es bien fuerte. Eh, Fred murió. Perdón. Ed, Edward Ray murió en el 2012. Y hoy en día en Chowchella hay un día dedicado a él. Eh, y la película de todo este caso está en YouTube y se llama They Have Taken Our Children. La pueden buscar. No es la gran cosa. Pero honestamente es una película si quieres matar el tiempo luego de escuchar el podcast obviamente la pueden chequear ok so este caso viene siendo uno de los más importantes y grandes eh, en la historia de los Estados Unidos ok so Ahí lo tienen mi gente, los secuestradores de Chowchilla. Es eh, eh, súper brutal. Me huela la cabeza de verdad de que esto pudo haber sido posible. Este, Está súper, súper demente. Lo más que me molesta es que son tres individuos que son de familias pudientes. ¿Ok? Son personas que si necesitaban dinero Simplemente tenían que hacerle caso a sus padres A los papás que estaban diciendo Mira, ponte a trabajar y coge el negocio de la familia O a los otros, mira, ponte a estudiar Y sigue con el negocio de la familia No tenían, ¿sabes? Si, si son personas que vivían en la calle Que nunca tuvieron nada Y mira, lo único que a mí me falta Es dinero y me voy a ir a robar Una persona que está en la calle Es un poco más entendible de dónde viene la necesidad de robar. Pero unas personas que son de dinero. Tienen. Posibilidades. Tienen. Tienen acceso. A cuanto trabajo. Fácil podían tener. Vienen a hacerle daño. A 27 personas inocentes. Eso está completamente. De más. No sé de verdad. Ese es mi pensar. Es mi opinión. No fue un crimen. Eh, Súper doloroso Como que pues, las personas fueron Víctimas eh, de, de agresión Pero Las agresiones psicológicas sí están ¿okay? Y Yo entiendo Lo que probablemente La Los, los parole boards La, la gente que, que, que Mide si la persona está apta Para regresar a la calle o no Buscan en, en un ex convicto pero, mano... Le hiciste el daño a 26 personas... 26 personas... Este... Pues, honestamente, no sé... Yo de verdad tengo una opinión bien diferente... Yo no sé si deben estar libres, sí o no... Ya hay dos libres... No sé... Este... Pero obviamente el argumento en las noticias... Es que el último, Fred... Que fue el que planeó todo... Pues, así sí, que no, no... No le den la libertad condicional... Todavía... So... Ahí está, mi gente... El caso de esta semana, los secuestradores de Chowchilla, Fred, James y Richard. Este, súper, súper, súper raro, súper brutal el caso. Nada, espero que les haya gustado, mi gente. Recuerden, si tienen un caso de una historia que me quieran enviar, pueden hacerlo al momento de arroba gmail. No la usen para criticarme, como dice un pana. <risa> Que me dijo que se dice Vancouver y no Vancouver, como yo dije en el episodio pasado de Lisa Lam. Es verdad, sabes que tienes toda la razón. Me reí un montón con tu crítica porque lo dije bien rápido y dije Vancouver y no y no es así. Es Vancouver. So, te quedó buena. Me retracto. Dije mal el, el, el sitio, la ciudad. Es Vancouver, Canadá, no Vancouver. So... Eso me lo podía haber dicho en cualquier otro lado, que tú, tú tienes mi número. Pero nada, gracias por eso, como quiera. Este, eso, si tienes todavía una historia que me quieras enviar para yo leerla aquí al momento de arroba gmail.com y yo la leo al frente de los micrófonos para que todo el mundo la, la conozca. También acuérdate seguir la página de Facebook al momento de... Y ya que terminaste de escuchar el podcast, solamente te tengo que pedir dos cosas que por favor necesito que las hagas. Una, ve a la parte de abajo. Y dale 5 estrellas al podcast. Y la segunda, mándale un texto a un pana diciéndole: Mira, checate este podcast que está súper brutal. Lo puedes escuchar, como siempre digo. Lavando el carro, lavando los trastes, lavando la ropa, haciendo ejercicio. De camino al trabajo en el tapón. De camino a la universidad en el tapón. Eso tienen un montón de posibilidades de donde escuchar podcast. O sea, muchas gracias, mi gente. Nos vemos la semana que viene en otro. Episodio de al momento de Y acuérdense como nos damos cuenta Al final de cada historia Siempre es quien menos tú piensas que es So, suave por ahí mi gente Nos vemos la próxima semana Oliver tengo que grabar